0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, richtig gut gelauntes Leben. Hier ist Silja, Folge 99 und sie heißt Entspann Dich Mal. Und damit wir vernünftig starten, entspannt starten, lass uns atmen zusammen und einen Moment lang fühlen, wie es uns geht, und ich fühle mich heute besser als gestern. Ich hatte gestern wirklich einen miserablen Tag. Da habe ich mich richtig selber reingeruft in den schlechten Sinn. Habe alles in Zweifel gestellt, wie sich das gehört, so richtig, so ein Rundumschlag. Und heute ist es zum Glück besser und die Sonne ist innerlich wieder ein bisschen aufgegangen. Und das ist schon spannend, habe ich mir gedacht, wie unterschiedlich wir uns fühlen und vielleicht sogar auch sind, wenn wir in unserer Kraft sind und so unsere Seelenstärke fühlen können und wenn wir raus sind aus unserer Balance und uns irgendwie unsicher fühlen und, und fragil. Und heute geht es ein bisschen darum, wie wir entspannen können und dafür sorgen, dass wir in unserer Kraft sind, mit unserer Seele verbunden sind, guter Dinge sind. Und das bedeutet nicht, dass das andere sich nicht sein darf. Es ist einfach die Frage, wie eigentlich immer hier, wie lange willst du drin rumhängen bleiben? Und da Dezember häufig ein bisschen mit einem, mit mehr Tempo kommt und ein paar Leute Angst haben vor einem härteren Lockdown oder traurig sind, weil sie nicht die Menschen so besuchen können, können zu Weihnachten, wie sie sich wünschen oder, 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 dachte ich, Entspannung ist genau das, was wir brauchen. Wie so eine Rückenmassage, die wir uns selber geben mit ein paar Gedanken, so eine, so eine Podcast-Rückenmassage quasi habe ich für euch. Also durchatmen, ankommen, sich freuen, weil eigentlich geht es darum, dass du den Prozess von Bewusstsein und Bewusstwerden feierst und nicht, was du schaffst oder wie perfekt du bist oder wie stark. Und das ist vielleicht schon der erste und wichtigste Schritt für uns. Aber bevor ich weiter einsteige, eine kleine Werbeunterbrechung für den Sponsor dieser Folge, das ist heute Brain Effect. Und ich habe von Brain Effect den, ähm, den Adventskalender gerade, den ich letzten Monat erwähnt habe. Und der ist mega. Ich würde gerne wissen, ob den noch jemand hat. Ich finde den super. Natürlich ist die Zeit jetzt schon vorbei. Aber noch immer gilt der Code SILJA20. Kriegst du auf alles 20%, was auch immer ähm, du haben willst. Ähm, von Brain Effect. Und ich habe mir angeguckt die Stress, Stress Management toolbox Und es ist so ein Getränkepulver drin, das schmeckt so ein bisschen nach Orange. Du kannst nur so drei Wochen lang nehmen und ähm, einfach anrühren, wer sowas mag, so angerührte Sachen. Ich finde, es schmeckt ganz lecker. Und es ist drin Riboflavin. Und Riboflavin wirkt gegen ähm, so Zellstress, also oxidativen Stress. Und ähm, was man mit dazu bekommt, ist so ein bisschen so ein digitaler Anti-Stress-Coach. -Co da kann man ähm, ein bisschen sich Sachen angucken. Es ist auch da drin, also nicht nur das Digitale, sondern bei dem, was du einnimmst, ist Magnesium drin und B6. Das ist auch ganz gut, um so ein bisschen zu entschmerzen, die Entspannung zu kommen. Und es ist drin, also Riboflavin ist gut für den Energiestoffwechsel, Vitamin C ist drin und Eisen, um das ähm, Immunsystem zu supporten, weil natürlich Stress mega schlecht für unser Immunsystem ist. Und ich dachte, das passt gut zum Thema heute, oder? Also wie immer 20 Prozent auf den ganzen Einkaufskorb mit dem Code selia 20 so, und jetzt hoffe ich, dass du Lust hast, mit mir einzutauchen. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Warum sind wir manchmal gestresst? Lass uns da nochmal hingucken. Warum stressen wir uns? Vielleicht, ich trinke einen Schluck Tee und du denkst mal nach, was stresst dich eigentlich? Frag dich mal, was, was stresst dich im Moment überhaupt? Und dann können wir meistens so eine Liste machen, oder? Von Sachen im Außen. Ah, das Wetter das ist so grau, das finde ich irgendwie nicht so schön, wie wenn es so schön sonnig ist, das mag ich lieber. Und dann gibt es Sachen wie in unserem Umfeld, dass wir uns für vieles verantwortlich fühlen oder wirklich verantwortlich sind auch. Ich kriege manchmal so Zuschriften, ganz liebe Mails. Danke für an alle, die mir schreiben, ob auf Instagram oder per E-Mail oder als Kommentar unter dem Blogpost. Ähm, dass halt äh, man parallel die Eltern pflegt oder ähm, das mit den Kindern gerade schwierig ist oder der Job euch fordert. Und das ist natürlich alles Murks und alles verstehe ich, dass das Stress ist. Es ist bei mir auch nicht anders, sage ich gleich nochmal was dazu, wie es bei mir gerade ist. Und doch ist das meiste, was wir sagen und was wir so dann runterrasteln können, was uns gerade stresst im Außen. Und ich rate dir und ich lade dich ein, dir das aufzuschreiben und mal zu gucken, was sind das überhaupt gerade, was diesen Druck macht. Ich fühle das manchmal dann wie so ein Druck in meiner Brust und in meinem Hals. Und dann zu sehen, dass das eine Mischung ist, aus Dingen, die wir meinen, tun zu müssen, um unseren eigenen Erwartungen, unseren eigenen Wünschen, unserem eigenen Ideal zu entsprechen. Ich zum Beispiel bin ein bisschen... Traurig gewesen die Tage und jetzt ich weiß das hört sich das ist maximal profan grad aber letzte Woche ich arbeite am Buch noch eine Woche dann ist Abgabe natürlich fühle ich einen starken Druck weil noch ist es ist nicht ganz fertig und ich habe mir vorgenommen drüber zu lesen also heute nach dem Podcast wird es aufgenommen äh, wird, nachdem ich den Podcast aufgenommen habe wird das Buch fertig geschrieben so ist mein Plan oder vielleicht morgen also mal gucken aber heute wird weiter geschrieben und Jetzt schon aber habe ich diese Prä-Ferien-Stimmung. weil kennst du das, die letzten Wochen sind immer am anstrengendsten und ich weiß schon, bald kann ich durchatmen und gleichzeitig habe ich einen riesen Schiss, dass ich äh, im Zuge dieser, bald ist vorbei, vielleicht nicht gut genug bin und das macht Stress. Und dann aber war ich traurig, jetzt kommt das Profane, weil meine Wohnung überhaupt nicht weihnachtlich dekoriert ist. So, jetzt habt ihr Ich habe nicht eine Lichterkette, nicht ein Stern hängt hier noch nicht mal ein Tannenzweigchen. Und dann mache ich nächste Woche, ich liebe nämlich Weihnachten. Normalerweise ist im Ende November hier schon, äh, sind die Engel schon überall ausgestellt, aber diesmal nicht. Ich schaffe es einfach nicht. Ich bin beschäftigt damit, nachzulesen, was ich für meine Haut machen kann. <lacht> bitte schreibt mir keine Tipps. Bitte schreibt mir keine Tipps. Ich habe schon 500.000 Tipps gekriegt. Ich äh, bin zu genervt, weil es juckt immer noch so. Ich bin immer noch am heilen und gerade wird es aber wieder schlimmer. Und ist hat jetzt wieder eine Erstverschlimmerung, Zweitverschlimmerung? Wie viel Verschlimmerung gibt es denn? Und ist das halt der Druck? Ich glaube, es ist der Druck, der quasi durch die Haut rauskommt, persönlich. Ist mittlerweile meine, ähm, <lacht> meine äh, Übersetzung und ich äh, versuche Zeit für Kind und Kegel zu haben und dafür zu sorgen, dass die Wohnung nicht total miserabel aussieht, aber Weihnachten war einfach nicht drin. Ne? Dafür habe ich ganz gut schon Weihnachtsgeschenke besorgt. Also das hat mache ich auch echt immer gerne. Das habe äh, hat Spaß gemacht. So, Aber das sind Sachen, die mich dann stressen, weil ich habe ein Ideal. Ich stelle mir vor, dass meine Wohnung aussieht wie in so einem äh, Living at Home. Journal, wo du so durchblätterst und denkst, krass, ey, was haben die das aufgeräumt und wieso ist bei denen alles sauber, nicht ein Fettfleck auf der Lehne von irgendeinem schönen Hochglanzstuhl oder so. So sieht das nie aus. <lacht> so sieht er, glaube ich, bei keinem aus, das ist mir schon klar, aber dadurch, dass wir all diesen Idealbildern ausgesetzt sind, diesen wunderschönen Orten, wo Leute sind und versonnen in den Wald gucken, mit einer Tasse Tee in der Hand, habe ich auch neulich gesehen und wollte mir das dann sofort auf mein Vision Board kleben und all die schönen Wohnungen, die ich sehe. Ich gucke nämlich auch noch gerne solche Zeitungen. Da muss man noch dazu sagen. Wenn ich die nicht kaufe, dann blätter ich die wenigstens durch in einem Laden. Dann sagt jemand immer, ähm, aber auch kaufen. <lacht> Sag ich mal, ich gucke, ob ich die schon habe. <lacht> dann lüge ich auch noch. So, ist alles so, ist eine Beichtfolge. Vielleicht ist gar nicht eine Entspannfolge, sondern eine Beichtfolge. Aber ähm, ein bisschen muss der Druck, geht am besten raus, wenn man lacht, oder? Und dann muss man, muss ich drüber lachen. Wenn ich meine Liste angucke mit Sachen, die ich machen will, dann will ich gerne was Neues kochen. ich Warum muss ich gerade jetzt in der letzten Woche, bevor der Buchabgabe, neue Sachen kochen? Aber weil ich die alten auch nicht mehr sehen kann. Und weil eine Freundin gesagt hat, ich soll mich pittermäßig ernähren. Und meine Sachen aber total schlecht sind für erhöhtes Pitta. Aber Pitta kommt über die Haut raus. So. <lacht> natürlich da okay, suche ich was Neues raus, was ich machen kann. So, ihr seht, das ist ganz schön kompliziert. Und dann haben wir Stress, wenn es so kompliziert ist. Bei dir wird eine andere Geschichte sein, aber die wird ähnlich verworren sein, wie wenn ich dir die, die gerade erzähle. Und weißt du, was verrückt ist? Das sind alles Gedanken, die wir haben, basierend auf Erfahrungen und Eindrücken, die wir, und die wir gemacht haben. Und nichts davon interessiert unsere Seele wirklich. Also ist natürlich, dann ist natürlich nicht ignorant unsere Seele. Unsere Seele wohnt ja in unserem Körper, beobachtet uns, kennt unsere Sehnsüchte, so zumindest meine Idee davon. Und ist mit uns verbunden und schaut sich das an. Und ich denke immer, die schüttelt so den Kopf und sagt, ach Selja. Oder vielleicht macht das auch das Universum so, ach Silja. Und vielleicht bei dir auch, ach, setzt deinen Namen ein. Und es ist unsere Aufgabe zu erkennen, was wir uns da selber für einen unentspannten Quatsch in unserem Kopf zusammen schwurbeln. <lacht> ist wahrscheinlich gar kein Wort schwurbeln, ne? aber ich meine mixen, zusammen mixen. so Und natürlich gibt es äußere Reize und äußere Dinge wie diese Abgabe. Aber der meiste Kram von der Nichtentspannung, von der Anspannung, was das Gegenteil ist, passiert in unserem Kopf. Und das lässt uns Flucht oder Kampf oder limbisch werden, wie ich habe ich hier schon mal erklärt. Und dieses zu verstehen funktioniert nur, wenn wir wirklich mal aufschreiben und dann mal gucken, warum meine ich, dass das wichtig wäre? Was passiert, wenn das nicht ist? Wieso ist das wichtig für mich? Wie will ich nicht sein? Wie soll es nicht sein, mein Leben? Was ist meine Angst? Und die Angst ist häufig alt und die hat meistens echt nur total begrenzt was mit dem Moment zu tun. Meistens ist die Angst irgendeine subtile, verschwurbelte, da ist es wieder, zusammengemixte Soße aus unserer Vergangenheit. Ich zum Beispiel träume manchmal immer noch davon, so ordentlich und aufgeräumt auszusehen wie die Mädels eine Klasse über mir. Sonja und Samira, weiß ich noch genau. Boah, die sahen immer aus, die eine Dunkelheit, die andere blond, wie so zwei Engel. Immer da kein Knitt in der Bluse und immer so adrett angezogen auch. Und dann sitze ich, das sage ich übrigens voll, mit vollem Ernst, während ich hier sitze und gefühlt seit den letzten drei Wochen meine Legging nur angezogen habe, ausgezogen habe. <lacht> ausgezogen habe, wenn ich meine Eltern besucht habe, damit die nicht denken, ich wäre total verlottert. Was <lacht> ist mit dem Kind los. Jetzt ist sie 50, jetzt lässt sie sich gehen. Das Kind lässt sich gehen. Ja, ähm, so. Und dann ist manchmal so eine ordentliche Wohnung ähm, und so ein Einhalten von so Riten wie Weihnachtsschmuck für mich ein Beweis, dass ich das aber hinkriege, dass ich auf einem guten Weg bin. Und dann bin ich nicht entspannt. Wir sind immer nicht entspannt, wenn wir zu viel tun. Ich glaube, wir alle können weniger tun. Und manchmal denke ich, diese Corona-Sache ist eine Aufforderung, an uns weniger zu tun, weniger zu reisen, sondern die Erholung hier zu finden. Nicht zu denken, wir fahren drei oder zwei oder eine Woche in Urlaub und da findet alles statt. Sondern zu verstehen, dass hier jedes Retreat sein muss hier bei uns in unseren vier Wänden. Hier muss jede Erholung sein. Hier muss die Weite sein wie das Meer, was mir manchmal fehlt. Hier muss die Frische sein wie auf dem Berg oben, die du da fühlst. Du musst da, wo du bist und wo du wohnst, wo du entschieden hast zu wohnen oder meins wohnen zu müssen, die Orte finden, die dich durchatmen lassen. Und du hast sie schon. Und du musst weniger tun. Ich auch. Ich muss weniger tun. Und wir müssen zurückfinden zu der Kraft, die ganz tief in uns wohnt und die nicht die Sonne, die die Kraft unserer Seele ist. Und die müssen wir kultivieren richtig. Und ich würde dich gerne fragen, wenn du so ganz in deiner Kraft bist, ruhig und klar und sicher, wenn du dich sicher fühlst und gut genug ohne was getan zu haben. Nicht, weil du erschöpft bist oder dich so abgerackert hast, sondern einfach so. Das hast du schon mal gefühlt, da bin ich sicher. Ich auch. Immer mal wieder. Und wie bist du dann? Und ich habe die Frage, ehrlich gesagt, aus dem Practice You Buch von der Elena Brower geklaut, was ich wirklich liebe. So ein Notizbuch, wo man mit sich arbeitet. Ich habe noch ein paar Fragen daraus mit. Wir werden da noch ein bisschen mitarbeiten heute. Und ich ich bin dann ehrlich und klar und fröhlich und ich bin total entspannt und gelassen. Und ich bin, ich glaube, ich, dann bin ich am meisten ein Licht. Und natürlich ist es auch wichtig, dass wir uns mit all unseren unseren Sachen annehmen, unseren wilden Mustern, unserem verrückten Gerinnen. Und dann, ich meine, es muss Weihnachtsdeko sein und wieso sehe ich nicht aus wie Sonja und Samira, die ich irgendwie mit elf bewundert habe oder zwölf und wo ich mich selber übrigens so ein bisschen schmuddelig gefühlt habe damals. Ich gab so einen Moment am Pausenhof und ich habe gesehen, dass ich habe an mir runtergeblickt und ich habe gesehen, dass der der Rand von meiner Jacke, der ist bündchen von meiner Winterjacke. Das war so eine lange, dunkelblaue Winterjacke mit so einem hellblauen Querstreifen. Die war so richtig lang, wie man die heute halt auch trägt, so fast bis zum Knie. Und ich habe das Bündchen, war so ein Strickbündchen, hier, und das Bündchen war total schmierig. Ich hatte die den ganzen Winter an jeden Tag und nicht gewaschen. Und damals waren mein Papa und ich noch alleine. Nicht, dass ich verwahrlost war, hat jemand denkt, ich hatte immer saubere Sachen an. Aber irgendwie sind uns manchmal Sachen untergegangen, uns zwei in unserem Single-Haushalt, Single-mit-Kind-Haushalt. Und dann habe ich, und im gleichen Moment, ich habe hochgeblickt und dann gingen diese zwei Schulschönheiten da lang mit ihrem glänzenden Haar und ihrem schönen, hellen Wintersachen. Und ich hatte richtig so einen inneren aschenpuddel aber ohne Prinz, der kam, ne und mit, mit der Erbsen quasi in der Hand. Und das ist das manchmal in mir. Das habe ich merke ich jetzt gerade erst, wo ich drüber rede. Das ist das manchmal, was mich auch rennen lässt. Und diese Alten, also da hinzuhören, dazu will ich dich einladen. Du wirst erst richtig entspannen können, wenn du die Sachen nach und nach abschälst von dir und heilst. Und hin, hinhörst zu deinem Atem, den, den tiefer werden lässt, länger werden lässt, weil das dein Körper entspannt und mit deinem Körper dein Geist entspannen wird. Einfach die Einatmung machen, ganz natürlich, und die Ausatmung ein Hauch länger werden lassen. Und zu sehen, dass wir manchmal unsere Spur verlieren und unsere Seele, Verbindung zu unserer Seele und zu unserer Kraft, die immer da ist, sie ist immer da, wie so ein, wie so ein wärmendes Lagerfeuer in dir. Und dass du aber mit Atem und mit Annehmen davon zurückkommst einfach so zurückkommst und du so siehst, dass du auch immer geschützt bist, dass du immer wieder nach innen gehen kannst in Stille und immer wieder finden kannst, dass dass es immer Rat für dich gibt. immer Ich glaube, wir sind umgeben von Lichtwesen. Komm, lass nochmal spirituell werden. Von Engeln, von Gott, von Liebe und wir sind Liebe. Du bist liebendes Bewusstsein, ich auch. Wir alle sind ein Ausdruck von Gott oder vom Licht auf dieser Welt, glaube ich echt. Und ich glaube, wir vergessen halt, halt die 95% der Zeit und dann gibt es die 5%, wo wir das erinnern und dann gibt es Leute, die können die 5% echt ausdehnen auf 15 oder 20 oder vielleicht sogar 50%. Ehrlich gesagt, glaube ich, wir alle vergessen da zwischendurch immer, außer vielleicht so Jesus oder so. Aber wir können darum bitten, geleitet zu werden und etwas passiert und mir passieren im Moment immer wieder Sachen, wo Leute mir plötzlich begegnen und ich denke, ach guck mal, darum hatte ich gebeten, danke. Oder wo mir ein Buch in die Hände fällt, wie das Buch heute, das äh, Practice You Buch, das Journal. Und auf diesem Ratschlag und durch diesen Raum, der in uns entsteht, kreieren wir wieder was, kreieren wir einen neuen Raum, eine neue Routine, wenn wir entlarvt haben, was uns auslaugt und was uns ärgert und frustet, dann können wir neue Programme bauen mit mit Freude und Einfachheit und nicht, um die auch abzuarbeiten und weil wir denken, dann passiert das nicht mehr, das denke ich immer zwischendurch, ich denke, ich mach schon so viel, wieso ist das jetzt? <lacht> Sondern weil das so ist, so expandieren wir indem wir die Einschränkung bemerken, loslassen, atmen, sie betrachten, um Hilfe bitten, auflösen, etwas Neues kreieren, Schritt für Schritt, so ist das im Leben. Und ich habe schon eine ganze Folge gemacht über Yin und über das Süße im Leben und wir drehen uns gerade immer um ähnliche Sachen, glaube ich. Deshalb hatte ich gestern auch so eine Krise, ich kann auch gar keinen Podcast mehr machen. Ich erzähle immer das Gleiche. Aber weißt du was, heute habe ich gedacht, wir brauchen immer das Gleiche im Moment. Ich glaube, wir alle brauchen das. Hier braucht keiner eine Push-Folge, weil alle schon pushen. Und wenn das dein Thema ist und du hängst zu viel auf der Couch und kriegst den Hintern nicht hoch, ja, dann guck dir das an. Was ist der gute Grund? Wieso traust du dich nicht raus? Was ist die Angst, die dich hält, die dich festkleben lässt? Was ist? Was macht die Trägheit? Wieso fehlt das Feuer, die Leidenschaft? Wann hast du aufgehört, leidenschaftlich zu sein? Und wir alle, egal ob wir träge sind oder zu viel rumrennen wie so ein wild gewordener duracell wir alle können mit den Hüften schwingen und tanzen und singen und uns innerlich Rückenmassagen geben, ein gutes Schaumbad oder Ölbad oder was immer für Bad und ein leckerer Tee oder Kaffee oder eine Prise Honig. Honig soll ich nicht mehr, aber <lacht> Dattelsirup, was weiß ich. Und, und uns das Leben einfach schön machen. Ich weiß, wann das vorbei ist und Wahrscheinlich ist es scheißegal, ob die Wohnung eine Weihnachtsdeko hat. Sehr wahrscheinlich, sehr wichtig ist, sehr richtig ist es, dass es scheißegal ist. Und wir müssen einfach wissen, dass unser Verstand, und jetzt zitiere ich ein Buch von Eckart Tolle, was mir heute auch in die Hände gefallen ist. Und ich dachte, das muss ich auch mitnehmen in den Podcast. Und er schreibt über das egozentrische Selbst in dem Buch Stille spricht. Der Verstand ist nicht nur unablässig auf der Suche nach geistiger Nahrung. Er braucht auch Nahrung für seine Identität, sein Selbstgefühl. So entsteht das Ego und es erschafft sich ständig neu. Und das Ego ist das, was uns rennen lässt. Und etwas später in dem Buch steht, zitiert er einen buddhistischen Lehrer, der sagt, kein Selbst, kein Problem. <lacht> und das ist die Erklärung, die tiefere Bedeutung des äh, Buddhismus übrigens. <lacht> und das fand ich spannend. Und ich fand spannend zu sagen, dass wenn wir wissen, dass wir nicht unser Ego sind, wenn wir das verstehen und wenn wir verstehen, dass das bedeutet, dass alles, was wir sehen in der Welt und was wir meinen, tun zu müssen und was wir meinen, erschaffen zu müssen, dass all das eine Illusion unseres Ego ist. Das können wir machen, es gibt uns kurzzeitige Zufriedenheit und Befriedigung und so weiter, aber dass wir eigentlich das Bewusstsein dahinter sind. Und ich zitiere nochmal Eckart Tolle. Sobald du weißt, wer du wirklich bist, überkommt dich ein lebhaftes, anhaltendes Gefühl des Friedens. Man könnte es Freude nennen, denn so ist Freude ein vor Lebendigkeit vibrierender Frieden. Es ist die Freude, sich selbst als Essenz des Lebens, bevor es Gestalt annimmt, zu erfahren. Das ist Daseinsfreude, die Freude, der zu sein, der du in Wahrheit bist. Und ich glaube, wir alle haben diese Sehnsucht, diese tiefe Sehnsucht genau danach. Und wir alle kriegen vom Leben serviert, was wir brauchen, um hier hinzukommen. Um das zu erinnern. Und eine Möglichkeit, uns das, den Weg zu servieren, ist uns zu zeigen, wo wir falsch liegen. Und ich liege falsch im zu viel tun. Ich liege falsch im mir Stress machen und Erfolg haben wollen. Ich liege falsch da drin, zu denken, dass dieses Buch super sein muss und ich auf eine Bestsellerseite muss. Und ich liege falsch da drin, zu denken, dass eine Weihnachtsdeko oder eine glatte Bluse oder ein heller Wintermantel irgendetwas an meinem Wert ändern könnte. Oder an dem Wert von jemandem anderen. Weil es würde bedeuten, dass jeder, der dreckige Bündchen hat, weniger wert ist als der mit sauberen und Bündchen. Und ich weiß, dass das nicht stimmt. Und all das zu erkennen, lässt uns entspannen. Und Achtung, das Ego bringt sich auch in diesen Prozess ein. Und bringt sich ein, indem es auch das zu einem richtig und falsch verkommen lässt. Erst wenn ich dieses Gefühl von friedlichem Dasein habe, dann habe ich es geschafft. Dann bin ich erleuchtet. Dann wird mein Leben leichter. Und zu denken, nein, dass solange du lebst, bist du vielleicht nicht ganz damit verbunden. Deine Aufgabe ist, zu erkennen, was die was die Aufgaben sind, die dir gestellt werden. Und in die Stille zu gehen und immer wieder aufs Neue deine Seele zu fühlen und zu vertrauen darauf, dass du deinen Weg finden wirst, genau wie ich meinen, finden werde. Und wie wir alle auf dem Weg sind, wir haben schon längst ganz viel gefunden. Und zwischendurch vergessen wir wieder alles, die Hälfte, mindestens. ist okay. Die Freude ist immer da an der an der unter der Oberfläche. Und jedes Mal, wenn du von der Oberfläche und dem Außen weggehst nach innen, kannst du da reintauchen. Und vielleicht ist es am Anfang schwierig und du denkst, was redet die? Beim Meditieren habe ich immer 100 Gedanken, das klappt nie und so weiter. Und dann atmest du und denkst, alles hat seine Zeit. Und wieso habe ich denn so viele Gedanken? Woran halte ich so fest? Was lasse ich zu, dass es mich stresst? Ach, die Weihnachtsdeko. Wieso eigentlich Weihnachtsdeko? Was mit meiner Wohnung? Ach, die muss ordentlich sein, die muss herzeigbar sein. Wieso eigentlich muss ich herzeigbar sein? Ach, weil damals eine Wunde war und ich mich so schmuddelig gefühlt habe und nicht richtig. Und mir fallen noch mehr Momente ein, wo ich mit dem Alltag komisch. das kommt gerade jetzt alles hoch, wenn ich das erzähle. Ich habe vorher nicht drüber nachgedacht, dass das ist verrückt. Aber wenn ich da so zurückdenke, dann erinnere ich mich an meine Freundin. Ich hatte eine Freundin in der Schule, Silke, und die, als meine Mutter verstorben war, habe ich sie immer morgens habe ich sie abgeholt, immer. das war so unser Ritual auf dem Gymnasium. Und ihre Mutter hat immer die Sachen rausgelegt und ihr Bitterbrot gemacht. Und ich war total glücklich mit meinem Papa, das war alles okay, aber ich habe den Verlust von etwas gesehen. Und ähm, manchmal habe ich mich daneben dann so klein gefühlt. So als würde die fehlende Mutter einen Mangel in mir machen. Und so ist unser egozentrisches Selbst. Es macht aus allem Leid ein Leid über uns. Also ist ja die eine Sache zu trauern, weil eine Mutter verstorben ist, weil sie so krank und unglücklich war. Und ist die andere Sache... Was, und das passiert automatisch, ich meine das gar nicht als Anklage an mich, das ist ein normaler Prozess, eine Geschichte, uns dann eine Geschichte über uns zu erzählen. Und so sind manche Leute sagen, meine Kindheit, meine Mutter, hätte die doch nur das gemacht oder mein Vater das, dann wäre das und wäre ich heute nicht so. Und dann wiederholen wir das Leid hundertmal in unserem Kopf oder wir holen, äh, wiederholen es unbewusst in unserem Kopf mit irgendwelchen komischen <lacht> Weihnachtsdeko-Stress. <lacht> Weihnachts Statt einfach das Leben zu genießen, eine Kerze anzumachen. Das ist egal, ob das eine Frühlingskerze ist oder eine Weihnachtskerze. So, also entspann dich doch. Entspann dich. Sieh dein Programm. Fühl da rein. Und ich schnappe mir jetzt nochmal das geile Elena-Brauer-Buch. Warte. Und bring uns noch mit ein paar Gedanken nach in den in den Rest des Themas. Also die Fragen für dich, wenn du Lust hast. Und du lässt sie immer kurz in dir schwingen und dann gehst du, guckst, ob ein Gedanke kommt oder auch nicht. Muss keine Antwort kommen. So fühlt sich Stille an. Hier lebt die Liebe in meinem Körper. So bete ich für Weichheit. So fühlt sich mein Zentrum an. Das sind die Emotionen, die ich ohne es zu wissen eingeladen habe. Dies ist mein Gebet, Vertrauen in mir einzuladen. Und vielleicht hilft es dir, was ich zu dem Letzten geschrieben habe. Ich glaube an mich. Ich bin Liebe, ich bin Licht und wir alle sind heilig. Und es ist alles eine Wahl. Entspannen können wir, wenn wir keine Angst haben und die Liebe wählen. Und dafür müssen wir die Angst lieben lernen, weil sie ist da. Wir können sie nicht einfach wegdrücken. Und ich hoffe, die Folge hat dir dabei gut getan. Du kannst dich schon mal freuen. Nächste Woche kommt eine so besondere Folge. Nächste Woche ist wahrscheinlich, wenn alles gut geht, eine meiner tollsten Lehrerinnen. Die Frau, von der ich am meisten gelernt habe über meine, über das, was ich im Job tue, Coaching, ist im Interview. Ich freue mich jetzt schon riesig auf sie, mehr verrate ich nicht. Und ähm, kleiner Werbeblock, ab morgen, ab Samstag ist noch einmal für eine Woche, ein letztes Mal, glaube ich, <lacht> das Glückstraining um 20 Prozent reduziert. Eine Woche lang, 12. bis 19. Weil am 19. gehe ich nochmal live innerhalb des Glückstrainings. Das Glückstraining ist mein Training, um mit meinen Techniken, um zu lernen, welche Glaubenssätze halten dich klein. Also was, wenn dir das gut getan hat in dieser Folge, dann lernst du da auf sehr strukturierte Art Glaubenssätze, innere Gefühle, zu verstehen, wie Körper und Geist zusammenhängen, wieso manchmal das so schwer ist und du hast drei Methoden drin, mit denen du negative Gefühle loslassen kannst. Also wenn dir es gut getan hat, ab Samstag nochmal 20% Prozent eine Woche und am 19. bin ich live von 9 bis 11 nur für die Glückstrainings-Member quasi, die da das Training gekauft haben, mache ich über den Winter jeden Monat und ähm, es geht um Gelassenheit und Frieden zu Weihnachten zwei Stunden ein Live, mit Möglichkeit, Fragen zu stellen, mit der Möglichkeit, kurz mit mir in Dialog zu kommen. Und ich nehme das auf, sodass du auch jederzeit da auch die Live-Sessions nochmal angucken kannst. Und wer Lust hat, das neue Jahr mit mir zu beginnen, das Magic 2020, wenn du das gekauft hast, dann wirst du eine Einladung bekommen zu einem Live am 3.1. von 9 bis 1 äh, von neun bis elf, Entschuldigung, ganz so lange brauchen wir nicht. Zweistündiger Workshop, um das neue Jahr zu beginnen und gute Energie zu sammeln. Wir werden meditieren und manifestieren und ein paar Coaching-Fragen uns durch den Kopf gehen lassen. Und parallel dazu bekommst du den ganzen Magic 2020 Workshop mit Yoga-Klasse, mit mantra -Sing und so weiter. Das ist eine Live-Aufzeichnung von meinem Workshop aus letztem Januar mit Worksheets dazu. Und parallel dazu ist das Live dabei am 3.1., was auch aufgezeichnet wird und dann deine Kursunterlage ergänzt, zu der du immer wieder zurückkommen kannst. Die beiden Sachen habe ich gerade für euch im Angebot. Werbeblock zu Ende. Ah, und ich muss noch was Letztes sagen. Nur noch zwei Plätze in der Yoga und Coaching Immersion für Yogalehrer. Wenn du Yogalehrerin bist und du hast Lust, von mir zu lernen, wie ich mit Yoga-Schülern arbeite, wie ich Coaching-Techniken einfließen lasse in meine Yoga-Klasse, wenn du Lust hast, auch deine eigenen Unsicherheiten und deine Wunden mit mir zusammen zu bearbeiten in einer sehr kleinen Gruppe, diesmal Corona-bedingt, dann sichere dir einen der letzten Plätze. Liebe Grüße, danke fürs Zuhören. Wenn ihr die Chance habt, bitte lasst einen Kommentar auf dem Blog da, ähm, werft für diesen Podcast, leitet ihn weiter an jemanden, dem er gut tun kann. Ähm, meldet euch, wenn ihr Fragen habt. So schön, dass ihr da seid. Lasst uns alle weniger tun.